0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a la segunda dosis de Periodista Digital en este lunes día 29 de enero. No sé, la bienvenida a la segunda dosis de Periodista Digital o a la fachosfera, ya saben, ese término que ahora ha acuñado el presidente del gobierno, aunque bueno, dicen que es un término eh, que también eh, se inventó un periodista del diario El País, y al que básicamente Sánchez eh, lo utiliza para referirse a todo aquel que es crítico con el gobierno, o que tiene alguna tipo de crítica hacia el Ejecutivo o que no está de acuerdo con él. Nosotros estamos, estamos seguros de que pertenecemos, según Sánchez, a esa fachosfera. Así que nada, bienvenidos a todos a la fachosfera también de periodista digital. Vamos a hablar de esta entrevista que ha hecho Pedro Sánchez en el diario La Vanguardia, pero sobre todo tenemos que hablar de Carles Puigdemont, porque el juez ha decidido prorrogar seis meses el caso Tsunami y dice que además Puigdemont pudo participar en en su origen. No solo es eso, sino que también han salido muchísimas informaciones de las que vamos a hablar también más adelante en el programa sobre las relaciones, los vínculos de Carles Puigdemont y el separatismo en general con Rusia, con el Kremlin. En concreto, hoy el diario El Debate publica una exclusiva en la que se refiere a una reunión que habría mantenido el expresidente catalán, el prófugo Puigdemont, un día antes de que se proclamara la denominada República Catalana con un alto cargo del de Kremlin. ¿Qué es lo que hablaron en esa, eh, en esa reunión? Pues en concreto, este ruso le ofreció un ejército de 10.000 soldados a Putzemón y en torno a una partida de 500.000 millones de dólares para financiar el proceso separatista, el golpe separatista. A cambio, ¿qué es lo que querrían los rusos? Pues convertir Cataluña en un paraíso fiscal para las criptomonedas. Esta es la exclusiva que publica hoy el diario El Debate. Se va acercando cada vez más esas presuntas relaciones que existen entre Rusia y Carles Puigdemont. Vamos a hablar también eh, hoy de eso y de las declaraciones que ha hecho Salvador Illa y las que ha asegurado que hay que regular la inmigración. Ya saben que respecto a la inmigración ha habido un cambio radical en el discurso por parte del Partido Socialista, sobre todo después de que Junts pidiera esa transferencia de la competencia de inmigración a Cataluña. Vamos a ver lo que ha dicho en concreto Salvador Illa.
1: Europa es va a Europa, ¿no? I, el que de eso no podemos decir aquí que caminando todo no no puede ser recobrarlo eh, y acudir y integrar y eso no puso en riesgo en ¿no? nuestra si identidad al contrario iba a y iba iba a y es un reto que me ha de a abordar a nivel europeo
0: Dice Salvador Illa que eh, no puede caber toda la inmigración en Cataluña, algo evidente, ¿no? ¿Y qué pasaría si estas declaraciones las hubiese hecho alguien del Partido Popular eh, o de Vox? Bueno, que las han hecho también en el pasado. Pues que se hubiese liado la marimorena, cosa que no pasa ahora cuando el PSOE asume ese discurso que llevan defendiendo los partidos de la oposición ya muchos años. Mientras tanto, seguimos pendientes de qué es lo que va a pasar con medios como el nuestro en el Congreso de los Diputados, porque el Partido Socialista sigue insistiendo en que se retire la acreditación a aquellos medios que sean incómodos con el Ejecutivo. Con este objetivo, el director de comunicación del PSOE, Ion Antolín, ha enviado escritos dos comunicaciones a las, a las mesas de cada una de las cámaras, pidiéndoles que sean ellos quienes consigan que se impida el acceso de estos periodistas al Congreso de los Diputados y también al Senado. Ya saben lo que han dicho de momento las asociaciones de prensa que ellos no van a evitar que ningún periodista pueda acceder a estas cámaras y por lo tanto ahora el PSOE, el Ejecutivo, quiere conseguirlo a través de las mesas del Congreso y del Senado. Saben que ustedes que nosotros estamos en esos medios de comunicación, porque en ellos engloba el Partido Socialista a todos los que cubrieron lo que ocurrió en las campanadas de Ferraz. Vamos a hablar de todo esto... En el programa de hoy vamos a contar con Paco Rosell, director de Voz Populi, y con Alfredo Perdiguero, con quien también hablaremos más de asuntos de seguridad. Antes de todo, vamos como siempre con el repaso de Alfonso Rojo.
1: El último invento del socialista Sánchez, quien por cierto se maquilla más que Isabel Presley y va a las reuniones con Peluquero en la comitiva, es la fachosfera el aliado de los fascinesos de Bildu, socio de los golpistas de Junts, colega de los imputados por terrorismo en el proceso, padrino de los estafadores de los seres y camarada del Tito Berni y sus diputeros, califica de fachas, abreviatura coloquial de fascistas, a todos los españoles que no apoyamos al PSOE en su pringoso abrazo a los enemigos de España. El marido de Begoña no se corta, un pelo, insulta abiertamente a millones de ciudadanos porque en su opinión y en la de los mariachis periodísticos amarrados al pesebre de la Moncloa, todos los que no consideramos a Chapote un progresista y a los xenófobos separatistas gente de bien, solo merecemos el desprecio, el señalamiento y ser arrinconados tras el muro. Miren, A mí las etiquetas de Sánchez y su cuadrilla me la pelan. Pero soy consciente de que en el centro de derecha español hay mucho acomplejado al que se le caen los palos del sombrajo cuando escuchan ese tipo de descalificaciones. No es tiempo de melindres, sino de quitarse los guantes y repartir estopa como se hace en democracia, manifestándose por la libertad, protestando en las calles y plazas y batallando en los medios de comunicación, en las redes sociales y donde sea. Tiene coña que un tipo a favor de cuyas tropelías reman Televisión Española, Radio Nacional, La SER, El País, Tele 5, La Sexta, Cuatro, Antena 3 y el tropel de apaniaguados colocados en las tertulias para que entonen loas al gobierno Frankenstein a cambio de recibir unas míseras peonadas, denuncie una conjura mediática contra él. Pero España es así. Aquí te pueden plantar... Una diana en la frente y simular que te pegan un tiro como le han hecho a Pascal y no pasa nada. Pueden pelársela soñando que azotan a Mariló como hizo Pablo Iglesias y seguir ejerciendo oficialmente de feminista. Pueden robar cientos de millones como ha hecho parte de la dirección socialista y continuar acusando al rival de corrupción. Pueden intentar taparte la boca y presionar a las asociaciones de prensa para que te maten profesionalmente como está haciendo el PSOE con nosotros y nadie se agita. Pero se te ocurre recordar sus pifias, denunciar sus mangancias, criticar sus apaños y etiquetarlos de lo que son y ponen el grito en el cielo y te echan a toda la prensa encima. Lo normal en una democracia sentada sería que los ciudadanos esperaran a las urnas para hablar, pero ya ni hay tiempo y además no es suficiente. Hay que pelear y nosotros... Por mucho que hablen de fachosfera, el, el maquillado Sánchez, el zote Pachi López, el macarra Oscar Puente y el canapero Bolaños, lo vamos a seguir haciendo.
0: Está claro que lo seguiremos haciendo. Tenemos ya con nosotros a nuestro primer invitado del día, Paco Rosel, director de Voz Populi. Bienvenido, Paco, ¿qué tal?
2: Muchas gracias, Rebeca.
0: Bienvenido buenas. a la fachosfera, te iba a decir. <risas> Ese término que ha acuñado ahora el presidente, ¿qué te parece? Sí,
2: bueno, es un término que lo han importado de Francia y, bueno, se ha hecho la correspondiente adaptación. Y a mí me recuerda un poco la forma de actuar de López Obrador en México, ¿no? Que todas las mañanas tiene unas, una rueda de prensa, bueno, rueda de prensa, bueno, unas comparecencias sí. mañaneras. Y entonces uno de sus objetivos fundamentales, aparte de sus adversarios políticos, siempre es la prensa, ¿no? Estamos uh -huh. importando esos sistemas populistas de hacer política y Sánchez, que tiene un asesor que conoce muy bien todo ese mundo y sabe que, el, eh, que está especializado en destruir al adversario pues son los métodos que está eh, aplicando en un momento que para él es un momento muy, muy delicado en el que está volviéndose sus compromisos anteriores, están volviendo contra él. Y bueno, y se estamos demostrando su dependencia hasta unos grados absolutamente humillantes con respecto a, a Puigdemont, ¿no?
0: De cómo se, estaban, se están moviendo esos compromisos contra él, eh, has escrito una carta en, en Voz y la carta, la carta del director, porque claro, hace unos años eh, se hizo muy conocida pues, esa frase de Sánchez de, de la Fiscalía, de quién depende, ¿no? Y ahora todos nos preguntamos, ¿la amnistía de quién depende? no Porque está claro que de Sánchez ahora mismo eh, no del todo, depende más de Puigdemont, ¿no?
2: Sí, evidentemente la presidencia del gobierno depende del propio Puigdemont y por tanto pues, eh, pues ya sabemos lo que va a pasar y ese es el momento que estamos que estamos viviendo, no? estamos viviendo un momento en el que se está supeditando, se está concediendo una autoamnistía que es la impunidad para los independentistas, aquellos que participaron en el golpe de Estado y además que se está volviendo contra el propio comportamiento de, de, de eh, el propio Pedro Sánchez, quiso avalar por ejemplo o intentar el tema de los espionajes, de los independentismo y, del independentismo y ahora hemos sabido que fue el que los encargó precisamente al, al CNI. Curiosamente, el independentismo, cuando se ha sabido esa circunstancia, ha callado, no ha hecho crisis sobre eso. ¿Por qué? Por una razón fundamental. Eh, Pedro Sánchez para el independentismo es un chollo, necesitan mantenerlo en el poder para conseguir todo lo que pretenden. La amnistía, por supuesto, y también que lógicamente una consulta independentista no.
0: No sé si compartes, Paco, eh, esa teoría que, por ejemplo, pues, el director también de Periodista Digital eh, está de acuerdo con ella, eh, de que esta legislatura eh, tiene las patas muy cortas. Bueno, va a ser muy corta, ¿no? Eh, no va a durar demasiado por la inestabilidad y que, en realidad, Sánchez y Putremón no van a terminar eh, de llevarse bien y, bueno, de hecho, Alfonso lo que dice es que Sánchez no se come el turrón en la Moncloa. No sé si compartes esa teoría.
2: Yo creo que va, Sánchez va a aguantar todo lo que pueda. Eh, de momento, lo que quiere y todo lo que le ha dicho a sus, eh, digamos, fundamentalmente a sus negociadores, es darle todos los que pidan el independentismo, de tal manera que tengamos unos presupuestos para el año 24 y da, luego pues, tenemos la posibilidad de eh, prorrogar, si no llegamos a un acuerdo, los presupuestos del 25 y a partir de ahí pues, ya tomamos algunas decisiones, reconfiguramos un poco cuál es mi papel, cuál es nuestro discurso y a lo mejor podemos ir a unas elecciones, pero eso es muy complicado, porque es muy al final va a depender, eh, como le dijo Urcullo, va a depender de, en todas las votaciones de los votos de todos y eso es muy complicado aguantar en esas, en esas circunstancias, eh, pero insisto, es que el independentismo está especialmente interesado en que Pedro Sánchez le dure todo lo que pueda. Es la gallina de los huevos de oro y evidentemente va, no van a matarla.
0: Tiene mucho que, que sacar el, el separatismo de, de todo esto. Pero los jueces se lo están poniendo un poco complicado. Estamos pendientes de la ley de amnistía y cada vez está saliendo más informaciones sobre la relación, por un lado, de Puigdemont eh, con Tsunami, porque ahora el juez apunta a que Carles Puigdemont podría haber estado en el origen ¿no, de Tsunami eh, Democratic, y también hoy hemos conocido más datos sobre esa presunta relación entre Rusia y el, el separatismo. Incluso el diario El Debate eh, ha hablado de una reunión que mantuvo Puigdemont un día antes de que se proclamara la denominada República Catalana con un un eh, alto cargo de, del Kremlin, eh, este le ofreció a cambio un ejército de soldados eh, y dinero... ...para poder financiar ese golpe separatista y también una eurodiputada letona... ...que tiene mucha relación ¿no? con el separatismo y que se ha sabido ahora que trabajaba... ...para los servicios secretos eh, rusos. ¿Todo esto cómo puede afectar a la aprobación de, de la ley? Digamos,
2: amnistía? todo eso no, no es que se haya sabido ahora, es que ahora se está acreditando judicialmente... ...que claro. es lo importante... Todos sabíamos que Puigdemont eh, era digamos un juguete por parte de, de Putin, que quería desestabilizar la Unión Europea y, lógicamente, estaba aprovechando el conflicto que había con, con Cataluña y con el independentismo. Eso lo, lo aprovechó desde el primer momento. Y las conexiones no solo vienen de los tiempos de Puigdemont, ya vienen con los tiempos de, del propio Arthur Mas, es decir, uno de los que estaba en esa conexión es David Badí, que es uno de los asesores de Mas. Entonces, él, él, siempre, él, digamos, Putin ha visto, la posibilidad de desestabilizar la Unión Europea desde Cataluña. Lógicamente ha habido una conexión porque eh, digamos el independentismo necesitaba un apoyo internacional que se lo estaba prestando eh, Moscú y ahora lo que hemos sabido es que efectivamente se están acreditando con reuniones, con encuentros, con proyectos determinados, etcétera, etcétera. Pero si eso lo dijo en el Congreso de los Diputados, que ya no nos hemos olvidado, lo dijo Margarita Robles, cuando el independentismo en primera instancia le pidió la cabeza de la directora del CNI, Paz Esteban, ella dijo, ¿qué quieren ustedes cuando alguien intenta dar un golpe de Estado contra la legalidad, apoyado por, por terceros países que intenta desestabilizar nuestro país? Y ya lo dijo en el Congreso de los Diputados. ¿Qué pasó? Que al día siguiente tuvo que entregar la cabeza de bandeja de plata al independentismo de Paz Esteban y ya se cayó de todo, de todo eso, pero allí lo dijo clarísimamente. Y el primero que lo sabía era Pedro Sánchez cuando llegó al poder, porque tenía los informes del CNI que así lo acreditaban. Evidentemente, ahora supuesto supuesto... Eh, de, depende precisamente de desentenderse de toda esa información y ahora relativizarla. Bueno, hay un, eh, un, un terrorismo bueno, un terrorismo malo, es decir, aquello que, que se hablaba antes de un sector... Eh, blando de eta, un sector duro, etcétera, etcétera. Es decir, todos sabemos lo que es terrorismo. Está perfectamente definido en el Código Penal del 2015. Está definido en la, en la Directiva de Europea del 17 y está definido en el diccionario de la Real Academia. Tampoco hay que ir muy... Eh, y lo que hubo en Cataluña fue un intento de desestabilización institucional utilizando armas de, 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 de terroristas, claro.
0: Se ha hecho incluso más que eh, Rusia habría informado de sus intenciones de invadir eh, Ucrania previamente al separatismo como uno con el objetivo no es estabilizar eh, esa Unión Europea que esto también esto sí que no lo conocíamos que el que hubiese podido dar eh, esa información de esas intenciones rusas al entorno de Mont.
2: sí eso no se sabía eso es uno de los elementos nuevos que hemos conocido en el sentido que le iban anticipando los planes para que el propio Putzdemont independentismo no denunciara determinadas actitudes determinadas clases de acciones de determinados comportamientos de socios o aliados del propio, del propio Putin, entonces lo tenían puesto en antecedentes de los planes que el, que el Kremlin iba a hacer de la, la invasión de, de Ucrania, efectivamente eso es así y, y, y demuestra que esos lazos, eh, esas conexiones eran muy intensas, porque para participarle a alguien de un plan que vas a hacer inmediatamente, quiere decir que hay una compenetración y que se ha llegado muy lejos ¿no? en cuanto a asesores, intercambio de asesores, de financiación, etcétera, etcétera.
0: ¿Qué va a pasar con la ley de, de amnistía? Eh, porque ya sabemos eh, que ahora quieren pues, eh, librar, ¿no? que, pueda, que, puedan, eh, que pueda aplicarse a los de Tsunami democrática a los CDR, obviamente a Carles Puigdemont, con esa triquiñuela que se han buscado del terrorismo que atenta contra los derechos eh, humanos. Pero lo que dice el juez García Castellón es que ese terrorismo sí que atentaba contra los derechos humanos, porque de hecho hubo muchísimos heridos, dos policías de ellos también de gravedad inhabilitados ya para ejercer su profesión de por vida, y ahora según el delito de alta traición por estas relaciones con, eh, con Rusia esto puede hacer que finalmente no se apruebe esa eh, amnistía bueno que no se aplique esa amnistía a Cárdenas, Puigdemont pues, y a la tsunami Democrática.
2: bueno la verdad es que la, 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 el, pro, el proyecto de le, la proposición de ley de amnistía está siendo una de casi de, de plastilina es decir es que se está modificando a cada minuto como respuesta a cada actuación a, a, a cada actuación judicial el problema es que es muy difícil que eh, todos esos delitos, taparlos con una supuesta ley de amnistía. Primero porque contraviene, digamos, tratados europeos. Y, entonces, y estamos aquí no solamente ante actos de terrorismo, parece bastante evidente, sino un delito incluso de mayor cantidad eh, como se de alta traición, evidentemente. Entonces, intentar que la Unión Europea, que los tratados de, de, de acogida a eso, se revela muy, muy difícil. De hecho, eh, Gonzalo Boyer, que es el abogado, del propio eh, propio Busdemont y el gran asesor a la sombra y aparte de estar implicado en algunos delitos de blanqueo de eh, de, 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 de un narcotraficante, narcotraficante, conocido traficante, o su pasado precisamente te, terrorista, así lo dice. Hay un agujero negro que va a ser muy difícil de tapar. Es decir, por mucha intensidad que quieras, con mucha minuciosidad que le puedas poner a la, a la ley, es imposible taparlo todo, porque lo que ocurrió en catalino es un hecho de una enorme gravedad y de una enorme extensión. Tapar eso es como intentar tapar la luna.
0: Hablemos de, de inmigración, ¿eh? porque también es otro de los problemas eh, pues que sufre ahora mismo España y que también del que también se está hablando sí. mucho en los últimos días, sobre todo por el cambio ¿no? de discurso que parecen haber tenido, eh, bueno, la mayoría de partidos lo está, eh, lo está teniendo. Vox es el que sí que ha mantenido desde el primer momento un discurso eh, pues, eh, más frontal no, contra eh, respecto sí. al control de la inmigración. Ahora el Partido Popular también parece pues, estar eh, endureciendo ¿no? ese discurso eh, de la inmigración. Lo hemos visto, por ejemplo, en palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, el día ayuso, pero ahora escuchamos también a Salvadorilla eh, diciendo que no todos los inmigrantes caben en Cataluña, y eso choca frontalmente contra lo que ha dicho este Gobierno en los últimos años, ¿no? Eh, con esas políticas de efecto llamada y de aquí hay que coger a, a todo el que llegue y no hay que expulsar a nadie, ¿no? Incluso cuando hayan cometido delitos.
2: Sí, bueno, aquí hay que separar dos, dos cuestiones. Una. Eh, la, eh, ¿Cómo abordamos el tema de, de la inmigración, que es evidentemente un gran problema europeo, que está, dando, está produciendo cambios políticos muy importantes en toda Europa? Porque una de las reacciones de la clase política era negar el problema, y los ciudadanos padecían ese problema. Entonces ha habido pues eh, digamos muy, cambios, muy eh, incluso en países que tradicionalmente estaban en manos de la izquierda, e incluso muchos partidos de la izquierda, muchos partidos socialdemócratas del norte de Europa, han cambiado su discurso. La propio, el propio Partido Socialista Alemán está cambiando su discurso. Eso es un sí. debate. Uh -huh. Y otro es que ella lo que intenta es tapar la pretensión de, eh, de Puigdemont de pedirle, digamos, Todas las competencias de, eh, de ligadas con la inmigración a, a, a Cataluña. E, y entonces te intenta justificar. A su, propio, a su propio socio, acompañándole en esa decisión. Por tanto, son dos problemas completamente mm. distintos. Ahora, por ejemplo, se han enterado que, eh, eh, que eh, Puigdemont eh, pertenece a un, a, un, digamos, a un grupo xenófobo. Es que el, que ha el, el independentismo ha sido toda la vida, desde su propia existencia, desde su propio nacimiento. Podemos recuperar las declaraciones de Puyol contra los, contra los andaluces, de River Barrera, antiguo dirigente de, de Esquerra Republicana de Cataluña, del propio, eh, del propio Junqueras, del propio Puigdemont, qué vamos a decir de Torra, del que dijo el propio Pedro Sánchez, que era el de Pen catalán, etcétera, etcétera. Pero claro, como ahora hay que tapar y socios, pues nuestros socios no podemos, eh, debemos acompañarlos en ese, en ese proceso, dándole una apariencia de normalidad cuando nos piden las competencias sobre, sobre eh, inmigración, que no pueden ser unas competencias locales o autonómicas, tienen una son unas competencias europeas, y si acaso nacionales.
0: Es verdad que el partido eh, ha sido toda la vida un partido xenófobo aunque hay gente que parece que toda que se acabe de enterar
2: el nacionalismo ha sido siempre xenófobo desde su nacimiento. Es decir, el nacionalismo ha causado dos guerras mundiales en, en, en Europa. Ha sido, un, el nacionalista ha sido xenófobo. Si buscamos la fundación del PNV, vemos los discursos de Sabino Arama, Arana, son un discurso clarísimamente de, eh, xenófobos. Si vemos los fundadores de, de, del, del nacionalismo catalán, otro tanto. Es decir, ha sido consustancial a sí. ellos. Es decir, no es ninguna novedad. No. Y lo han seguido siendo, es decir, eh, la expulsión, de eh, eh, escarra Republicana de Cataluña, durante la Segunda re, eh, República, quiso expulsar a los murcianos, que se volvían a su tierra, y ahora están por otros procedimientos, ligados al uso de la lengua, la prohibición del, del español en, en determinadas comunidades, o, o, adopta otras fórmulas, pero la esencia es la misma desde su fundación. Lo
0: que sí ha cambiado, Paco, es el, el, el tratamiento hacia la, hacia la inmigración musulmana, ¿no? Porque hubo una época en la que el separatismo quería atraer a inmigrantes musulmanes a los que poder enseñarles pues, el catalán eh, antes que, por ejemplo, a la inmigración que venía de Hispanoamérica, ¿no? Que iban a hablar pues, el idioma español, sino que los inmigrantes musulmanes podían ser un tipo de sociedad ¿no? que podía adaptarse a, al separatismo, ¿no? Es decir, a hablar eh, catalán y también convertir, crear una nueva masa de votantes, ¿no? Pero ahora tampoco parece que quieran a ese tipo de, de inmigrantes. ¿Tiene que ver con el problema de la inseguridad, que ya se ha hecho demasiado grande como para taparlo, o con Alianza Catalana y Silvia Oriol? Tiene
2: que ver, primero, la estrategia del nacionalismo fue eh, eh, Cataluña necesita inmigrantes, pero que no sean procedentes de habla española. Por tanto, o sea. los latinoamericanos evitemos eso, porque no se van a adaptar, van a seguir hablando en, en castellano, van a seguir hablando en español. Mientras, por tanto, vayamos a otros países, Marruecos... Y lo eh, traigamos tra 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 de allí. De hecho, recordad pues un viejo dirigente de Esquerra Republicana de Cataluña como Ángel Colón era precisamente instaló una especie de embajada allí en Marruecos para hacer todo este proceso, porque dicen es más fácil que se integren en el independentismo, se integren en el nacionalismo, alguien que no hable español. Claro, se han encontrado un problema de naturaleza, que es las dificultades de integración de esa población y luego los brotes, los brotes eh, de algunas eh, de algunas fuerzas de, eh, terroristas. Eh, ligadas al, a, digamos, al yihadismo, eso lo ha vivido, o sea, ha vivido Cataluña bastantes episodios y se sigue viendo, es decir, uno de los informes de, eh, por parte de Estados Unidos sobre los problemas de, de seguridad en Europa hablan precisamente del problema catalán, en la, en la ligazón y la implantación del yihadismo precisamente en Cataluña, por tanto ahora se encuentra en un problema y esto ha dado pie a una fractura dentro del independentismo entre la llamada alternativa de, de Cataluña que es está atrayendo porque ¿qué pasa? Pues la gente se encuentra que hay problemas de migración que hay que abordar, y los políticos se han negado a abordarlo, y por tanto se adopta una forma populista de, de afrontar el problema por la alternativa catalana, y ese es uno de los problemas añadidos que hay dentro del independentismo. Por tanto son varios problemas los que confluyen eh, en este momento. Una
0: última cosa, Paco, porque sé que no tienes eh, mucho tiempo más por desgracia. Sí. Eh, ¿Qué crees que va a pasar en las elecciones en, en Galicia? 3 eh, eh, dice que va a haber una mayoría absoluta ¿no? del Partido Popular, que se va a revalidar. Sin embargo, hoy el diario El Confidencial publicaba una información de que los sondeos internos del PP dicen que esta mayoría absoluta no es tan clara, que quizá la amnistía no está pasando la factura que se esperaba al Partido Socialista.
2: Vamos a ver lo que lo que ocurre. Yo creo que al final el Partido Popular mantendrá, entiendo yo, la mayoría absoluta, que es la única que le vale para seguir en el, en el gobierno. Lo que pasa es que no va a ser fácil, va a ser muy, muy complicado porque esto va a ser como en la película Mad Point, ¿no? que va a pasar la bola por encima y vamos a ver en qué lado cae. Se juegan muchas cosas, pero yo creo que el PP sacará adelante esa mayoría absoluta que necesita, aunque se ve que, por ejemplo, el nacionalismo está muy fuerte, el Partido Socialista está quedando como tercera fuerza muy debilitado y no parece que vayan a entrar, eh, según esa encuesta, ninguna otra fuerza política, ni Sumar ni Vox. ¿no? Eh, por tanto, vamos a ver lo que ocurre, porque ya debemos estar un poco alertas y yo creo que algunas de las informaciones línea, viene también de, la, de que el Partido Popular sabe que, 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 hasta que hasta que no se abran las urnas, cualquier cosa, cualquier eh, tranqui, eh, el convencimiento de que todo está ganado, es un gran error. Aquello que pretendió o que algún momento pensó en las elecciones últimas generales, eh, el propio Feijó, que recordaba una, una frase muy célebre de un viejo entrenador del Barcelona, Elenio Herrera, que decía que presumía de ganar los partidos sin bajarse del autobús, es evidente que hasta el final hay que dar, pelear hasta por el último voto y, sobre todo, tal como están las cosas en, en, en Galicia y la importancia que tiene para todo el resto de procesos electorales que se van a. Que van a venir en España.
0: Ya se vio lo que pasó en, eh, en las elecciones generales, por darlo eh, sí. todo, por, eh, todo por ganado. Muchísimas gracias, Paco Ross, el director Muy de Voz Populi, por estar con nosotros. Te leemos eh, en Voz Populi y te esperamos Muy pronto bien. por aquí.
2: Muy bien, estupendo. Muchas, Muchas gracias.
0: gracias. Antes de dar paso a nuestro segundo invitado, Alfredo Perdigüero, vamos a ver el vídeo de Sánchez con la fachosfera, que no se lo he puesto al inicio del programa.
2: Toda esa fachosfera, pues lo que hace es polarizar, insultar, generar eh, bueno, pues, una desconfianza con un fin claro. Tienen un naufragio de ideas, están parasitados por la ultraderecha. ¿Cómo pueden derrocar a un gobierno legítimo de dos partidos de izquierdas? Creando ruido para desmovilizar al electorado.
0: Pues ya saben, he leído por cierto un artículo eh, de opinión que ha publicado de Juan Carlos Girauto en el diario El Debate y en respuesta a la fachosfera, él calificaba lo que tenemos ahora mismo con Sánchez como la boñigosfera, que por cierto me parece también bastante eh, acertada. Bastante Yo prefiero pertenecer a la fachosfera que a la boñigosfera, eh, todo se ha dicho. Vamos a hablar de otras cosas con Alfredo Perdiguero. Hola Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Ya, buenas noches.
0: ¿Cómo estás Alfredo? Soy Bienvenido. Cliente. Bienvenido a la fachosfera. ¿A ti te alegra pertenecer a la, a la fachosfera? ¿Qué te parece este, este término?
3: Pero es que me hace gracia, Rebeca, porque al final ellos pueden pactar con Bildu, con asesinos, con, con amigos de los asesinos. Ellos pueden pactar con un independentista por siete votos y hacer y, de, y borrar del mapa todo lo que ocasionaron hasta 700 policías heridos. Todo, ellos quieren borrar todo eso y, sin embargo, los que piensan diferentes son los fachas. Ellos son almas de la caridad, son eh, benditos de Dios y por tanto todos hay que plegarse y, a, y a decir sihuana a lo que nos dicen. Pues mira, yo sabes que no me gusta nunca decir sihuana y desde luego nunca lo voy a hacer. Diga lo que diga, lo diga el presidente de España, lo diga el presidente del gobierno de España lo diga el papa de Roma. Desde luego eh, voy a seguir siendo crítico y el que digan, con mi pueblo decía, si dicen, que digan, mientras no hazan. Pues te voy a decir lo mismo. A me parece ridículo que diga estas cosas cuando ellos lo que están haciendo perdonando a unos, a unos individuos que han dado un golpe de Estado, perdonando, borrándoles los delitos, amnistiándoles, eh, indultándoles. Mira, tenía que mirar más para adentro que para afuera y en lugar de decir fachafera, decir lo que son ellos, simplemente por hacer lo que estén haciendo.
0: Hablemos de, aclarado este punto, eh, Alfredo, hablemos de, de inmigración y de cómo está la situación en el aeropuerto de Barajas, porque eh, lo llevamos advirtiendo también eh, semanas eh, cómo se encuentran allí cientos de inmigrantes hacinados ¿no? en las salas de asilo que hay en el aeropuerto. Cruz Roja ha decidido también abandonar el aeropuerto porque ha dicho ya no puedo hacer aquí nada más, o eso es lo que han dicho, ¿no? porque no reciben la respuesta adecuada eh, del gobierno. ...y parece que nadie va allí a solucionar el problema. ¿Cuántos inmigrantes hay ahora mismo en estas salas de asilo del aeropuerto... ...y en qué situación se encuentran?
3: Bueno, pues sabes que hace unas, eh, un par de semanas había 425, 450... ...esta mañana me han llegado a decir que había como 600... ...porque la gente sigue viniendo, evidentemente, y por tanto... Eh, eh, ...se va llegando cada vez más, porque hay que, hay que dejar claro, Rebeca... ...que esta gente viene con, el, con la fotografía del pasaporte de Marruecos... ...para montar en ese avión... Al llegar a España lo rompen y, por tanto, eh, solicitan el asilo político porque dicen que son de cualquier otro país que están en guerra o están en, o perseguidos por su situación y nunca se dice que están. Y mientras no se acredite el país del que vienen, es lo que tienen. Y por eso decimos que estos vuelos patera, alguien debería poner un, un, un pie sobre la mesa y decir hasta aquí hemos llegado y hasta aquí he, he, ha pasado, porque lo que no podemos consentir es que hoy, ya te, ya te digo, ha tenido que intervenir la UIP, han mandado a la UIP para que eh, al salirse de las cuatro salas que han habilitado, sabes que eh, hace un par de días habitaron una cuarta sala, sí. porque ya no cogían eh, en las tres anteriores, era tal el hacinamiento, la, la suciedad, eh, las chinches, las pulgas y todo lo que había, que era una barbaridad, a pesar de fumigarlo tres veces, ya eh, por cuarta vez, parece que se han su inmunes y siguen picando tanto a migrantes o a inmigrantes como a policías, a, se, se habilitó, como, como digo, la cuarta sala sin ventilación. Como tú bien has dicho, la Cruz Roja se ha marchado, que era la que asistía y limpiaba, porque evidentemente era tan mucha gente, para tampoco, tampoco, muchos inmigrantes para tan poca gente. Solo hay tres personas que limpian una vez al día con el consiguiente, eh, la consiguiente suciedad que os ocasiona a partir de ese momento en, en ambas salas. Ayer, anteayer ya se salieron a los pasillos de la, de la T4 eh, y hoy ha tenido que intervenir la, la, la UIP para... Para redireccionarles, para mandarles, para recolocarles y que evidentemente no demos esa imagen al, 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 a la gente del mundo porque es, una, es, la, la, es la terminal internacional y que ven causa inseguridad a la gente, causa miedo a la gente y que al final esa gente evidentemente ni puede estar así por insalubridad, por higiene ni por seguridad. A ellos no les dan nada. Imagínate a nosotros, Rebeca, que pedimos más medios humanos y materiales, evidentemente más limpieza y más seguridad para esta gente. Y sin embargo, eh, desde Interior eh, tenemos la callada por respuesta. Simplemente han una sala más. Hoy te digo que han mandado la OIP y esperamos que alguien haga algo con esta gente o con nosotros a la hora de poder asistir con seguridad a esta gente.
0: Efectivamente, es que ese es, el, ese es el punto, ¿no? O sea, desde el Gobierno han tenido desde hace ya muchísimos años políticas de puertas abiertas, que vengan todos los inmigrantes que quieran, para luego tenerles en las condiciones en las que les tienen en este aeropuerto de, eh, de Barajas, bueno, o en otros sitios, pero en concreto estamos hablando ahora mismo de estas salas de asilo, donde se han encontrado cucarachas, eh, chinches, eh, unas medidas de higiene. Eh, pésimas, cientos de inmigrantes eh, allí hacinados. Alfredo, eh, estos inmigrantes que llegan a este aeropuerto, si no me equivoco, muchos de ellos siguen el siguiente procedimiento, es decir, compran visados, bueno, compran billetes para países en los que no necesitan un visado, pues como puede ser eh, El Salvador, ¿no? por ejemplo, y después, como hacen escala en España, en Madrid en concreto, se deshacen de su documentación durante el vuelo para al llegar aquí al aeropuerto poder pedir asilo porque es uno de los pocos sitios en los que pueden pedirlo de manera express, ¿no? ¿Cómo funciona esto?
3: Lo has, lo has resumido bien, es decir, <risa> vienen, como decimos, en vuelos patera desde, desde Marruecos. Eh, a Maroc, evidentemente, alguien tenía que ponerles y decirles algo porque no puede ser que todo el mundo pueda hacerlo sabiendo el modo superante que están realizando y al llegar y al, y al ir en el vuelo eh, rompen la fotocopia del pasaporte, rompen su documentación y por tanto son indocumentados y no sabemos de qué país son. Así que eso es, tú lo has resumido bien, pero hay que diferenciar entre estos, Rebeca, y los que vienen en vuelos nacionales desde Las Palmas, desde las Islas Canarias sí. a Madrid, que estamos conceptuando cerca de 2000 al día, eh, lo dejan en barajas y lo distribuyen luego por ahí. O sea, es decir, una cosa son los que van a, a la T4, a la zona de asilados, de, de, que piden asilo y otra cosa son los que vienen de las Islas Canarias que los reparten para que, evidentemente, salgan por las calles de Madrid o de España eh, a la buena de Dios.
0: Claro, Alfredo, muchas veces pensamos que toda la inmigración ilegal, ¿no?, o que el grosso de la inmigración ilegal eh, llega, pues por ejemplo, a las Islas Canarias o a las Islas Baleares, pero en realidad donde más inmigración ilegal está llegando, si no me equivoco, confírmamelo, es al aeropuerto de, de Barajas, ¿no?
3: Bueno, llegan, este año están llegando a las Islas Canarias y de allí los reparten hasta Barajas. Claro. Bueno, los, los reparten a, a, a otras comunidades, pero mayormente digo que están conceptuando cerca de 2.000 al día aquí en Barajas y que por tanto, bueno, pues parece que la comunidad más perjudicada. Sabes que en el cuartel de Alcalá, eh, que se acondicionó para 600, ya van por cerca, había, había momentos que había cerca de 1.400, ya ha habido incidentes puntuales en los alrededores con esta gente, a pesar de que el delegado del gobierno diga que la presidenta de la comunidad o la alcaldesa de, de Alcalá mienten, pero ahí están las denuncias, se está investigando y que evidentemente eh, ha habido dos supuestas agresiones sexuales. En una de ellas reconocían que era una persona del interior de, del cuartel y otra eh, estaban en ello porque creen que también lo es. Así que bueno… Esto es lo que ocasiona el dejar a la gente a la buena de Dios, el dejarla sin control ninguno. Y sí, somos muy solidarios, ¿vale? Seguimos en nivel 4, al nivel 4 reforzado al la alerta antiterrorista. ¿Sabemos quién viene, Rebeca? ¿Sabemos si son asesinos, yihadistas, eh, eh, maltratadores o lo que sean? No tenemos ni idea de quién son. Y le soltamos por las calles de España a la buena de Dios. Pues qué quieres que te diga? Eh, yo soy 100% solidario, pero 101% seguro. ¿Por y así no tenemos, somos seremos solidarios, pero de luego seguridad, impartimos cero.
0: Hablabas de ese, de ese nivel de alerta antiterrorista en el que nos encontramos, y eh, también lo hemos hablado aquí alguna vez, eh, eh, las detenciones ¿no? de, de, pues, de yihadistas ¿no? que se producen en el país, porque en 2023 hubo récord de detenciones de yihadistas en España. Alfredo.
3: Así es, eh, fíjate tú, eh, un 60% más que el anterior, es decir, estamos año tras año subiendo... Eh, en el número de detenciones preventivas. Es decir, la pena de esto, Rebeca, es que hemos normalizado la detención de yihadistas. Viste hace unos días el, en, en, en Sevilla un chaval con 17 años ya que hizo prácticas con explosivos en, eh, en un descampado y que tuvieron que adelantar eh, ...la detención, porque evidentemente estaba radicalizado... ...tenía ya preparado el sudario... ...tenía preparado el chaleco para introducir la madre de Satán... Eh, ...ese explosivo que utilizan los yihadistas... Eh, ...que habrá que mirar también... ...quién, quién eh, les adoctrina, quién les alecciona... ...o quién les forma... ...en hacer ese ese, ese explosivo tan inestable... ...y que digo que eh, un niño, un menor... ...de 17 años... Eh, ...ya estaba preparado para atentar... ...no sabemos si en su instituto... ...en la plaza del pueblo o en algún lado... ...pero con intención evidentemente de matar... Eh, de paso, voy a decirte, fíjate, sí que estamos, ya digo, a la cabeza internacional, eh, Rebeca, de detenciones preventivas, van más de 500 personas en estos últimos años detenidas en España, integristas y yihadistas que, que, que o que aleccionaban o que radicalizaban o radicalizados, por tanto, ya digo, estamos a la cabeza internacional de detenciones de, de este tipo y que ahí es en lo que voy. Es decir, si después del trabajo de los compañeros de información, en colaboración con el CNI, en colaboración con la inteligencia o la información marroquí, eh, detenemos a esta gente, de los que no sabemos qué hacemos. ¿Sabemos realmente otra vez quiénes están? Pues no. Bueno, pues como tú has dicho, este año pasado un 60% más que el anterior de detenciones, 70% durante el año, eh, bien por los compañeros de Policía Nacional y Guardia Civil, bien por el CNI que nos, nos ayude y nos colabora, eh, colabora con ambos, ambos cuerpos en la investigación y evidentemente en la detención de esta gente y que se den cuenta una puñetera vez, Rebeca, los, la ley menor hay que cambiarla sí o sí. No puede ser que un niño de 17 años sea, tenga intención de asesinar, de explosionarse, de, de matar, y tenga preparado el sudario porque sabe que se va a ir donde quiera irse, donde quieran irse, o donde le digan que quieren irse, no lo sé. Pero, desde luego, alguien tiene que, que contemplar que eh, eh, la ley menor tiene que, que agravarse, tiene que eh, cambiarse, y no vale lo que dicen ...de que en caliente no se vale hacer, no se puede hacer nada. Ellos en caliente han hecho la, la, el, el, los indultos. Ellos en caliente han rebajado o han modificado el delito de malversación, de sedición o de rebelión. Ellos en caliente están haciendo la amnistía. ¿Para ellos sí y para el resto de españoles no? Pues una, una, un motivo más o, una, o un ejemplo más de que lo han hecho para ellos y lo estrecho para nosotros.
0: En 2023, Alfredo, eh, hubo récord de detenciones de yihadistas y también aumentaron una vez más el número de mujeres asesinadas. Eh, esto lo hace a la par que no hace más que aumentar el presupuesto del Ministerio de Igualdad, sin que parezca que tenga ningún efecto en la reducción de este tipo de asesinatos.
3: Correcto. Bueno, pues eh, te voy a poner el ejemplo en los últimos 10 años. En el 2012 hubo 49 millones de presupuesto del Ministerio de Igualdad, para igualdad, y en el 2023 ha habido 573 millones de euros para, eh, para igualdad o para evitar que haya más mujeres asesinadas. En el 2012 hubo 52 mujeres. Este año, 57 mujeres asesinadas por violencia de género. Lo cual quiere decir, así a, 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 a vuelo de pluma, Rebeca, de que eh, están mal invertidos, están mal aprovechados, están mal distribuidos y, desde luego, esta gente no vale... Para proteger, no vale para eh, evitar la pérdida de vidas de mujeres a manos de sus parejas o sus parejas... porque si, si con 10 veces más del presupuesto, más de 10 veces más del presupuesto, eh, eh, hay más mujeres asesinadas, que me digan cuál es el resultado. Y a la vez, esta gente tan sectaria, cuando mete la, el, el sectarismo en las leyes, eh, son capaces de hacer que más de 1.100 personas queden en libertad por allí, el solo sí es sí y más de ciento, perdón, se vean, vean reducida su pena y más de 120 eh, salgan en libertad, pederastas eh, pedófilos o agresores sexuales violadores eh, aquí nadie ha pedido disculpas, aquí nadie ha pedido perdón aquí nadie ha sido, ha sido cesado por ello y sin embargo se, se siguen colgando de medallas son tan feministas que digan por qué este año han muerto, a pesar de haber 10 veces más de presupuesto, han muerto 57 mujeres a manos ...de sus parejas, sus parejas... ...yo desde luego Rebeca, nosotros policialmente hacemos todo lo que podemos... ...hacemos todo lo que podemos y un poco más si cabe... ...pero tienen que darse cuenta de que los dirigentes no están haciendo nada bien... ...los dirigentes o los que rigen nuestros designios en igualdad o en el gobierno... ...no lo están haciendo bien y por desgracia el número de mujeres asesinadas ha aumentado... ...y cuando yo digo fíjate que no debería haber una sola mujer en España asesinada... ...tenemos 57, en nuestro Derecho no debería permitirse, no debería pasar y sin embargo año tras año pasa
0: Alfredo, un último asunto. Estás preocupado por eh, la situación también de los agricultores, de los agricultores eh, españoles, ¿no? Eh, porque, bueno, estamos viendo esas protestas de los agricultores eh, en Francia, que tienen todo el motivo del mundo para, eh, para hacerlas, yo creo, y además eh, ojalá también se extendieran realmente con esa contundencia a España, ¿no? Porque la situación que viven los agricultores en toda Europa como consecuencia de políticas implantadas por la Unión eh, Europea eh, es dramática, eh, ahora mismo, sobre todo... por pues, también por esas políticas eh, verdes, pero claro, es que si por un lado afectamos a nuestros eh, agricultores españoles con este tipo de políticas y luego también sufren eh, pues, eh, represalias ¿no? por los agricultores franceses, apaga y vámonos.
3: Claro, es que fíjate, me hace mucha gracia. Eh, aquí en, en, decían el otro día que claro, cómo puede ser que en España a 10 euros el litro de aceite de oliva virgen... Y en Holanda o en el norte de Europa a 3,50, 3,40 o evidentemente un tercio menos que, eh, dos tercios menos que en España. Claro, vienen de Marruecos el aceite, pero es que pasa con el aceite, pasa con los limones, pasa con las naranjas, es decir, todo... Eh, gracias a las leyes europeas eh, está, bien, está entrando, a nosotros nos ponen muchas más restricciones para pesticidas, para todo tipo de cosas y sin embargo la gente de fuera no tiene ningún problema por, y, y simplemente traen sus productos y los agricultores franceses no se dan cuenta que, nos, que nosotros estamos en igualdad que ellos, es decir, sufrimos el mismo mal, tenemos el mismo mal y que al final eh, tenían que mirar en vez a España o a los, a los, o a los camineros españoles y, evidentemente, los agricultores españoles tienen que mirar a Europa, que es donde salen estos designios, donde se hacen estas políticas de captación, de, de traer o de llevar eh, alimentos de más allá de nuestras fronteras o de, o de, o de África. Por tanto, cuando vemos que van, va, llevan, llevan varios días en los cuales eh, eh, cortan las carreteras, le llevan por carreteras nacionales, vuelcan la fruta, vuelcan la verdura, están tirando vino y leche, es decir... Están sufriendo nuestros camioneros lo que está pasando, el, 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 bueno, pues lo que están sufriendo los agricultores franceses y lo pagan con nosotros. Y yo me indigno una vez más, Rebeca, porque ¿qué ha hecho el gobierno de España? ¿Qué ha estado haciendo, diciendo o protegiendo a esta gente? No. ¿Y Bruselas qué ha dicho al respecto de ello? Cero. Mira, somos europeos, Rebeca, pero desde luego europeos para todo. ...no para lo que quieran, y, evidentemente si no protegemos a nuestro sector básico... ...como son los agricultores, como son los ganaderos, con la leche, con el vino... ...o con las verduras y frutas, mira, eh, apáguémonos porque desde luego así no vamos a ningún lado... ...no puede ser que esa gente que está todo el año trabajando para poder vender la fruta... ...la verdura en Europa, eh, unos inconscientes irracionales quemen eh, la, la fruta, quemen la verdura... ...y menos mal que no están quemando los, los camiones pero desde luego no valen con mensajes de apoyo desde el Gobierno, porque hay que hacer acciones más contundentes contra Francia y contra Europa para que puedan transportar, puedan exportar nuestros productos como siempre, sin ningún tipo de problema y entre todo sin poner en, en riesgo la salud o la vida de esos, de esos pobres camioneros.
0: Pues ya saben, también los espectadores eh, eh, pueden eh, ayudar en este sentido eh, mirando cuando vayan al supermercado de dónde procede el producto eh, que vayan a comprar. Ojo con el, bueno, con los tomates, con las anchoas, ¿eh? que por cierto a mí me encantan y hay que mirarlo porque vienen muchas anchoas también de, eh, de Marruecos y, bueno, y con muchísimos otros productos. Comprar producto de origen español. Muchísimas gracias, Envisto. Alfredo, por estar con nosotros.
3: A ti, Rebeca, muchas gracias, buenas noches.
0: Hasta la próxima. De verdad que es lo de las anchoas, yo es que soy una fanática de las anchoas, les reconozco. Eh, y es verdad que, por ejemplo, pues, en sitios como Mercadona traen unas que dicen, ¡Uy, qué baratas las anchoas! Claro, es que vienen de Marruecos, las anchoas, que ya sabemos que es un producto pues, que no es barato, ¿no? Pero vienen de Marruecos y por eso hay algunas veces que nos encontramos productos eh, de esas características. Ya saben, cuando vayan al supermercado, nuestra aportación es que compremos los productos que. Nos habíamos censurado antes de que son de origen español. Lo vamos a dejar aquí, no se vayan muy lejos, porque a las eh, 10 de la noche llega mi compañero José Cárdenas con su programa La Burbuja y me parece que hoy también va a hablar un poquito de la fachosfera. Eh, es que bueno, no sé, o sea, el término este con el que nos ha calificado ahora Pedro Sánchez eh, que no me parece demasiado original porque yo de hecho trabajo en un sitio que se llama la Gaceta de Liberosfera y me parece un poco copia también, eh, de decir pero bueno, que a las 10 les dejo con Josué Cárdenas con la burbuja, con más cosas y nosotros volvemos mañana a las 8 de la tarde en punto en la segunda dosis, antes de irse que yo lo vea, denle un me gusta al vídeo de hoy, déjenos comentarios, sugerencias, opiniones, lo que les parezca y lo más importante es que mañana no falten a la cita. ¡Les esperamos! ¡Hasta mañana!